0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools
1: und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum INNOPULS Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen. Dabei darf ich Jan-Erik Raschke, Director Public Affairs der mann gruppe im Podcast begrüßen. Hallo, Herr Raschke.
2: Hallo,
0: Herr Dr. Almendinger. Es freut mich, hier sein zu dürfen.
1: Schön, dass Sie meiner Anfrage gefolgt sind und es ist wirklich, glaube ich, heute ein ganz, ganz besonderer Podcast, weil auch die Geschichte dahinter, auch zwischen den Ganzen oder wo auch mal Hummel steht, sehr, sehr spannend ist und ich glaube, es zeigt, wo der Mittelstand auch in Deutschland hin muss von der Transformation her und Sie haben, glaube ich, einiges im Gepäck an Wissen und Insights, um das Ganze auch jedem von uns auch beispielhaft darzulegen, wie man da eigentlich überhaupt hinkommen kann. Bevor wir da aber hinkommen und einsteigen, würde ich Sie natürlich gerne mal bitten, dass ich Vorstellen, welche Rolle haben Sie heute inne? Ich habe schon vorgestellt, Director Public Affairs, kann sich wahrscheinlich viele erstmal nichts drunter vorstellen. Deswegen, was macht ein Director Public Affairs den ganzen Tag?
0: Ja, vielen lieben Dank für die Frage. Ich bin zuständig für das Thema politisches Stakeholder Management oder auch für das Thema Betreuung von Institutionen, aber auch Kollaborations- und Familienunternehmens- und Mittelstandsplattform. Mhm. Das geht einfach einher, dass wir festgestellt haben über viele Projekte und Technologien, die wir an den Markt gebracht haben, dass unsere Kommunikation in Richtung gerade der politischen Stakeholder sehr, sehr wichtig ist. Wir haben auch eine Bringschuld in diese Richtung. Wir müssen unsere, unser Gegenüber informieren und ihm erklären, welche Lösungsmöglichkeiten es heute bereits gibt, damit diese Lösungsmöglichkeiten auch in das, reguläre, in das regulatorische Umfeld hineinpassen und dort Berücksichtigung finden können.
1: Mhm. Das heißt, gab es die Rollen dann in der Form schon vorher oder ist es dann gerade eben vor allem im Zuge ähm, der, der Corona-Krise ähm, oder auch den regulatorischen Veränderungen, wo wir nachher auch nochmal drüber sprechen, erst geschaffen worden?
0: Diese Rolle gibt es bei Mann und Hummel seit etwas mehr als einem Jahr. Und zwar kommt das daher, dass wir gelernt haben über ähm, Projekte, die ich machen durfte, oder aber auch einzelne Innovationen, die wir in den Markt gebracht haben, dass die Effektivität, die Lösungen und der Nutzen für die Gesellschaft, gerade auch zur Einhaltung von zum Beispiel Grenzwerten, Schutz von Umwelt und auch Mitbürgern, kommuniziert werden muss. Und das habe ich generisch gelernt innerhalb dieser langlaufenden Projekte. Und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht einfach dieses zu meinem Hauptamt machen möchte, mhm. um weiterhin das auch in einem breiten Tätigungsfeld von Mann und Hummel zu tun.
1: Mhm. Spannend, da haben Sie auch gerade schon gesagt, das ist eine Entwicklung, die ist da erst gekommen, aber Sie haben ja auch mit etwas ganz anderem angefangen. Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben mit Projekten zu tun gehabt. Das heißt, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, was haben Sie davor gemacht? Also waren Sie quasi auch Projektmanager und haben dann eben solche Projekte umgesetzt? Oder was, genau, was war die Rolle dann davor?
0: Ich bin klassischer Maschinenbauingenieur, habe mhm. irgendwann dann nochmal ein MBA äh, mhm. in Teilzeit nebenher gemacht und bin eigentlich als klassischer Programme Manager eingestiegen. Und zwar rein um Komponenten, um die Kernkompetenz von Mann und Hummel, um die Antriebssysteme und die Luftführungssysteme im Pkw.
2: Mhm. Und
0: von da aus kommend bin ich irgendwann gefragt worden, ob ich nicht... Ähm, eine Sonderplattform, den sogenannten Feinstaubfresser, betreuen und leiten möchte. Mhm. Da ging es darum, Mann und Hummel war schon recht visionär im Rahmen der Geschäftsführung unterwegs, welche Lösungsmöglichkeiten können wir rund um das Fahrzeug anbieten, um die Gesamtemission, unabhängig vom Auspuff, um das mhm. Fahrzeug herum weiter zu reduzieren. Und dem habe ich mich dann entsprechend angenommen. Und Mann und Hummel hat da unglaublich tolle Technologien auch schon entwickelt, und war seiner Zeit eigentlich eine ganze Ecke wieder voraus.
2: Mhm.
0: Und jetzt finden diese Technologien langsam Einfluss, auch mit Blick auf die Euro-7-Norm. Zum Beispiel einen Bremsstaubpartikelfilter, wenn es um die Regulierung von Bremsstäuben geht, oder auch Frontend integrierte Filter, die in der Lage sind, den gesamten Feinstaubfußabdruck eines Fahrzeugs zu reduzieren.
1: Mhm. Da sind wir auch schon direkt ähm, so gut wie drin, was eigentlich mein Hummel macht. Ähm, bevor wir da hinkommen, und ich glaube, Feinstaubfresser wird auch nachher noch ein spannendes Thema sein, gerade wir Stuttgarter kennen das natürlich. Ja? Oder, also Wir wissen vielleicht nicht immer, dass das Manhummel Hummel dahinter steckt, aber zumindest, glaube ich, jeder Stuttgarter hat es schon mal gesehen. Da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Was mich noch interessiert, und ganz persönlich, was, was treibt Sie da auch momentan? ihre Lebensphase an. Also wir reden ja hier viel auch über Innovation. Was würden Sie sagen, was ist da persönlich so Ihr Antrieb auch in dieser Rolle, was Sie da machen wollen ja, oder bezwecken wollen auch?
0: Wir befinden uns ja in, in unglaublich turbulenten Zeiten. Wir nehmen einfach wahr, dass sich das Umfeld immer dynamischer, immer schneller, immer stärker ändert. Mhm. Ich glaube einfach, Wandel und Change sind immanent. Sie haben nur eine gewisse Grundgeschwindigkeit, an die wir uns angepasst haben. Und das Ganze wird immer so ein bisschen durchdrungen von Spitzen. Mhm. Äh, man jetzt politische Spitzen, aber auch wenn wir in die Umwelt gucken oder wenn wir jetzt so eine dreijährige Phase der Corona-Pandemie betrachten. Das sind dann besondere Treiber, die wir einfach ähm, wahrnehmen. Und für mich ist es wichtig, ich, hab, weil ich bin Familienvater von zwei Kindern. Ich hatte mhm. die Möglichkeit bekommen, mich ergänzend um das Thema Luftqualität zu kümmern und so ein bisschen die Konstellation Mensch, Umwelt, mhm. ähm, Klimawandel, Luftverschmutzung, Verschmutzung von Gewässer und meine Rolle als Familienvater. Ähm, ich habe da die Möglichkeit bei Mann und Hummel bekommen, was zu bewegen, mhm. was mhm. auch direkt mich als Privatperson berührt.
1: Sehr cool. Ähm, Sie, jetzt haben wir schon ganz selbstverständlich von Mann-Hummel gesprochen. Sie haben den Begriff Mittelstand äh, verwendet, ich auch. Wir haben über Familienunternehmen schon äh, grob gesprochen. Wir haben über Filtration und Automobilindustrie schon gesprochen. Ähm, genau, vielleicht gehen wir auch nochmal auf Mann-Hummel ähm, ein und äh, ordnen überhaupt diese Organisation, dieses Unternehmen ein. Also man kann vorneweg sagen, es ist eine große Organisation. Es ist, glaube ich, ein, ein Vorzeigunternehmen auch in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Aber Sie können, glaube ich, viel besser darstellen und auch nochmal erläutern, ähm, wer ist eigentlich die mann gruppe
0: ich kann jetzt hinter das, was Sie jetzt gesagt haben, schon über ein Ausrufezeichen hintermachen. Mann und Hummel ist ein Unternehmen, gegründet im Baden-Württembergischen mittlerweile über 80 Jahre alt. Wir sind mhm. immer noch in Hand der beiden Gründerfamilien. Mhm. Das ist auch etwas, was uns wirklich immer langfristige Planungssicherheit gibt, weil das Unternehmen und die Inhaberfamilien daran interessiert sind, den Kern des Unternehmens, aber auch die Größe und die Gruppe zu erhalten, zum Wachstum zu bringen und von einer Generation wirklich nachhaltig an die nächste zu übergeben. Ja. Wir sind eines der führenden Unternehmen im Bereich der Filtration und zwar auf globaler Ebene. Mhm. Wir kommen klassischerweise aus dem Bereich der Automobiltechnik, alles was zum Thema Mobilität dazugehört. Wir sind mit unseren Mobilitätskunden gewachsen, groß geworden. Wir sind auch in die Welt hinaus gewachsen und das ist letztendlich einer der Kerne, die wir sind. Wir kümmern uns um den Bereich der sauberen Mobilität. Mhm. Und mittlerweile ergänzend zu unseren Feldern, und da sind wir im Bereich der Transformation, haben wir neben dem Wachstumsbereich Mobilität unsere Kompetenzen genommen und in andere Bereiche übertragen, mhm. die mit perspektivischer Zukunft immer wichtiger werden, und zwar der Reinigung und Erhaltung von Wasser und Luft.
1: Mhm. Mhm. Jetzt ist es so... Also erstmal grundsätzlich verstanden und ich glaube auch Filtration ist was. Ähm, viele können sich vielleicht was darunter vorstellen, zum Beispiel Filter kann man sich vorstellen. Ich glaube, viele kennen auch zum Beispiel von Arztpraxen, wo ja oft auch mal Hummelgeräte drin drinstehen, die dann eben konstant die Luft ähm, auch reinigen oder filtern. Ähm, was würden Sie sagen, wo steht man hummel heute im Zuge dieser riesen Transformationsfragen, entweder bei, im Bereich Digitalisierung oder auch im Bereich Nachhaltigkeit, wo steht da man hummel als Organisation?
0: Wir sind mittendrin. Hm. Und wie ich es angerissen habe, Transformation ist eigentlich allgegenwärtig. Sie verläuft nur in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder unterschiedlichen Komplexitäten. Wir sehen einfach, dass die Transformation wenn man und Hummel allgegenwärtig ist. Wenn man unsere Firmenhistorie betrachtet, dass wir von einem Lieferanten von Einzelteilen, haben wir uns schon über unsere Historie hin entwickelt, in einen Komponentenanbieter hin zu einem Lösungsanbieter mit immer komplexeren technischen Strukturen. Mhm. Und dabei haben wir es aber weiterhin geschafft, unserem Kern des Unternehmens der effizienten Filtration immer treu zu bleiben.
1: Mhm. Was würden Sie sagen, wo ist gerade auch im Zuge der Automobilindustrie, und Sie haben schon schön gesprochen, Sie haben von Mobilität gesprochen und nicht mehr eben klassisch, irgendwie auch von, von der Autoindustrie beispielsweise. Ähm, was erleben Sie da für Entwicklungen momentan? Man hört ja, es ist stark im, im Umbruch ähm, und auch die Frage überhaupt des Filters an sich wird ja oft vielleicht auch hinterfragt an vielen Stellen. Also welche Rolle hat denn, denn der Filter, gibt es überhaupt dann dieses Filtergeschäft noch? Also was würden Sie sagen, ähm, wie sieht da heute das Geschäft aus, beziehungsweise welche Rolle spielen die Filter? Ähm, gerade da in der Automobilindustrie, aber natürlich dann auch darüber hinaus, nämlich Stichwort neue Märkte. Ähm, was, was sind da so die, ähm, ja, ich würde sagen, die Veränderungen, die da auf das ganze Thema wirken?
0: Wenn wir uns den Bereich der Mobilität angucken, haben wir verschiedene Faktoren, die diesen Bereich beeinflussen.
1: Mhm.
0: Zum einen sehen wir natürlich ganz gerade einen klaren Trend wie sich die Antriebssysteme verschieben, wo wir okay. einfach sehen, Reduktion von Einsatz von fossilen Kraftstoffen hin zu dem Bereich alternativer Antriebstechnologien mit Blick auf Wasserstoff, aber auch batterieelektrischen Systemen. Mhm. Und diese Systeme brauchen weiterhin Filtration in einer anderen Komplexität und in einem anderen Umfang. Aber wenn wir zum Beispiel das Thema Brennstoffzelle angucken, sehen wir auch einfach, dass auch dort die Betriebsfluide mhm. in den bestmöglichen Konditionen gehalten werden müssen, nämlich eigentlich im Bereich der Erstbefüllung. Sie dürfen nicht altern, sie dürfen nicht abbauen, sie dürfen nicht verschmutzen. Und in dem Kontext sind zum Beispiel Brennstoffzellen noch etwas empfindlicher, weil auch die Luftfeuchte geregelt werden muss. Und das können wir als integrativer Bestandteil der Filtration abbilden.
1: Mhm. Mhm. Jetzt haben Sie gerade auch schön die technologischen Veränderungen angesprochen. Jetzt ist es ja auch so, dass weltweit, sehr wahrscheinlich, weil wir über Luft gesprochen haben, wir werden ja auch im Weiteren viel über Luft sprechen, ähm, gibt es ja schon sehr viel, ähm, ich nenne es jetzt mal auch Regulatorik oder auch Vorgaben, zumindest habe ich das auch mal, mal so gelesen. Ähm, inwieweit wirkt das auf ein Unternehmen äh, wie MAN? hummel Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Sie eben als weltweites Unternehmen natürlich auch ganz unterschiedliche Anforderungen je nach Ländern oder vielleicht auch Kontinenten bekommen, was dort eigentlich an, in Anführungszeichen, saubere Luft an Anforderungen gelten. Ist das so oder was würden Sie sagen, wie, wie ist es auch vielleicht auf der Welt unterschiedlich? Ähm, ja, Wie sind die Sichtweisen auf der Welt vielleicht auch unterschiedlich?
0: Was ich noch ergänzen möchte zum Thema Filtration in Mobilitätslösungen. Wenn wir reingucken und uns mal ein Stück weit separieren von der eigentlichen Antriebssystematik, mhm. stellen wir fest, dass wir als Menschen uns in urbanen Ballungszentren bewegen. Das mhm. bedeutet, wir sitzen in einem Fahrzeug, wir lenken das Fahrzeug, wir werden mitgenommen. Wir atmen aber auch konsequent Luft innerhalb mhm. unseres Transportmittels, die von außen eingeholt wird. Mhm. Das bedeutet alles, was dort von Fahrzeugen wie zum Beispiel auch Feinstaub, Stickstoffdioxiden, Pollen und Allergen sich mhm. in der Stadtluft befindet, wird gefiltert und erreicht einen unglaublich hohen Reinheitsgrad, der uns kontinuierlich dann zur Verfügung gestellt wird. Weil heute nehmen Sie die Luft, die Sie atmen, in Höhe des Straßenraumes auf und leiten mhm. die in Ihr Fahrzeug rein. Sie haben aber gar nicht das oder Sie merken gar nicht, dass Sie überhaupt mit irgendwelchen Schadstoffen konfrontiert werden. Mhm. Wenn wir in den Bereich der globalen Regulatorik gucken, sehen wir einfach, dass sich das auf den verschiedenen Weltmärkten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch entwickelt. Mhm. Es gibt einige Märkte, die sind etwas aggressiver, was die Regulatorik betrifft und gehen jetzt einfach mal Schritte voraus. Wenn wir zum Beispiel äh, in die EU gucken, dort in Richtung auch ähm, Reduktion oder auch der Einsatz des Verbrennermotors. Wir sehen einfach, dass es im internationalen Kontext unterschiedliche Geschwindigkeiten mhm. hat. Wir sehen aber auch einfach, dass wenn regulatorisch eingegriffen wird, unser Wunsch als Unternehmen ist, dass wir Ziele definieren, hm. die von der Politik für die Gesellschaft erreicht werden sollen, dass aber bitte der Weg dorthin nicht von der Politik festgelegt wird, hm. weil man hier einfach Rahmenbedingungen schaffen muss für die Wirtschaft, für die Aktore, weil Innovationen können sich zwar mit definierten Zielen optimal entfalten, aber Innovationen werden nicht zu ihrer vollen Leistungsfähigkeit auswachsen können, wenn sie in ein ganz enges Korsett mhm. der Zielrichtung hineingepresst werden. Also Technologieoffenheit ist hier aus unserer Sicht im Grunde genommen das Schlüsselwort.
2: Mhm.
0: Wenn wir noch weiter in die Regulatorik gucken, wenn wir so in den Bereich der unterschiedlichen Märkte sehen, sehen wir, glaube ich, einfach, dass einige Märkte lernen und zwar anders lernen und schneller lernen. Die Emerging Markets entwickeln sich auch in einer ganz anderen und schnelleren Geschwindigkeit, als wir es damals als Industrieland getan haben.
2: Mhm.
0: Und sie blicken auch auf die Fehler, die wir gemacht mhm. haben und überspringen mhm. teilweise einige Stufen, das sogenannte Leapfrogging. Also mhm. man lässt bestimmte Sprünge aus und geht gleich einfach mal mhm. ähm, ans Ende der Kette. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, dass da bestimmte Fehler, die wir gemacht haben, nicht nochmal wiederholt werden.
1: Wie, wie kann ich mir da vorstellen, auch äh, bei der Regulatorik, weil Sie gerade schon angesprochen haben, Merging Markets, aber auch ähm, die EU, ähm, Inwieweit wird das dann ähm, sogar auf der Stadtebene dann geregelt? Also wenn wir nochmal zu dem Feinstaubfresser-Beispiel kommen zu Beginn, dann ist es ja so, und wir wissen, Stadt Stuttgart, irgendwie glaube ich in manchen Statistiken eine der dreckigsten Städte äh, Deutschlands, glaube ich, so wird es glaube ich man, manchmal plakativ genannt, ähm, dann ist ja immer die Frage, ähm, was ist denn da quasi der, das Rahmenwerk? Also weil hier sind wir zum Beispiel in der Stadt, aber hier die Stadtbedingungen im Kessel sind ja vielleicht oder ganz sicher anders wie, keine Ahnung, Hamburg. Äh, jetzt ist ja die Frage, wie weit greift der Regulatorik, in welchem Fall Feinheitsgrad, also wie ist da die Regulatorik aufgebaut? Also kann man das sagen, dass in Großbritannien da komplett andere Werte gelten beispielsweise wie in Deutschland? Oder gibt es dann eben für Städte Ausnahmen oder Anregungen? Also wie kann ich mir das vorstellen, wie da sage ich mal die Regulatorik diesen Innovationsgrad oder dann vielleicht auch die Möglichkeiten von Geschäftsmodellen überhaupt möglich machen?
0: Grundsätzlich müssen wir uns das Ganze wie eine Kaskade vorstellen. Mhm. Wenn es um das Thema Luftreinhaltung geht, dann äh, spricht die WHO, die mhm. Weltgesundheitsorganisation, Empfehlungen aus, mhm. wie die Werte für verschiedene Schadstoffe in der Konzentration pro Kubikmeter Luft aussehen sollen. Mhm. Mhm. Diese Empfehlung wird publiziert, sie ist zum Beispiel auch an die EU übergeben worden und dort die regulativen Gremien innerhalb der EU, die EU-Kommission, aber auch das Arbeiten dann Vorschläge aus, wieso welche Empfehlungen zum Schutze der Allgemeinheit und der Bevölkerung aussehen sollen, um die dann letztendlich in EU-weite Grenzwerte zu gießen. Mhm. WHO ist eine Empfehlung, die EU definiert Grenzwerte. Mhm. Diese Grenzwerte werden dann übertragen auf die jeweiligen Mitgliedstaaten, der Europäischen Union und dort überführt in nationales Recht, das dann bindend ist für die Bundesländer und die Städte und Kommunen. Mhm. Und so wird es quasi in der Kaskade nach unten weiter durchgereicht. Okay. Wir sehen zum Beispiel auch in der Novellierung der Richtlinie für die Außenluftqualität. Dass die EU sich anlehnt an die Empfehlungen der WHO, ihr mhm. aber nicht zur Gänze folgen wird.
1: Okay, okay. Jetzt hatten Sie auch das Thema Technologieoffenheit da angesprochen und jetzt gerade auch vielleicht nochmal in den Bezug auf Innovation und dann auch Richtung Geschäftsmodelle dann zu kommen. Ähm, wie spielt das Ganze dann zusammen? Also würden Sie jetzt sagen, dass so eine Regulatorin für man Hummel dann sogar eigentlich eher innovationsfördernd ist, weil Sie ja die Lösungen haben, um sowas auch überhaupt abzubilden? Oder gibt es dann eben auch gewisse Restriktionen, wo Sie merken, hm, das würden wir gerne in Deutschland machen, aber es können wir in Deutschland schon nicht machen, das machen wir dann lieber, weiß ich nicht, in den USA. Also gerade auf diesem Level der, der Innovation, wie, wie äußert sich das dann wirklich vielleicht auf einer Produktebene dann eben auch?
0: Wir, wir stellen fest, dass verschiedene Märkte, verschiedene mhm. Geschwindigkeiten und verschiedene Reifegrade haben.
2: Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt festgestellt, dass in unserem Fall das Thema Luftqualität und Überschreitung der Grenzwerte für uns natürlich als Stuttgart-nahes Unternehmen äh, ein Motivator waren, dort mit einer Lösung an die ähm, Verwaltung, äh, an die Landesregierung und aber auch an die städtische Verwaltung heranzutreten und einen Vorschlag zu machen. Mhm. Wir müssen immer auch gucken, gerade bei so welchen Themen, wie wir sie uns angenommen haben, Außenluftqualität. Es gibt nicht den einen Verursacher und es gibt nicht die eine Lösung. Mhm. Die Stadt ist wirklich sehr konstruktiv darum bemüht, einen sogenannten Reinhalteplan, einen Luftreinhalteplan aufzustellen, der aus einem Cluster an Möglichkeiten besteht. Dieser wird durchpriorisiert, auch nach seinen Effektivität und dann arbeitet man das entsprechend ab. Und da waren wir in der Lage, mit unserer Luftreinhaltelösung einen Baustein bereitzustellen. Mhm. Wenn wir in unterschiedliche Technologiefelder reingucken, sehen wir natürlich jetzt hier das Thema ähm, Verbrennerregulatorik mit dem Stichtag 2035. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel, wenn wir in, das, in den Bereich der Abwasserregulatorik gucken, mhm. dass die Schweiz da zum Beispiel zwei, drei Schritte weiter vorne ist mhm. und das Thema Spurenstoffelimination, Hormone, Arzneimittelrückstände aggressiver angeht, mhm. schon in eine Regulatorik gießt. Auf bundesdeutscher Ebene sind wir dort auch entsprechend unterwegs, aber es gibt noch keine festen Regelwerke. Mhm. Baden-Württemberg ist da zum Beispiel auch wieder Vorreiter, fördert sehr viel dieser Reinigungsprojekte, auch mit dem Kompetenzzentrum zum Thema Spurenstoffelimination. Unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wir merken auch deshalb, dass wir als Mann und Hummel, uns mit bestimmten Innovationen unsere Märkte ganz genau angucken mhm. müssen, mhm. geografisch. Ja. Wir sind im Bereich Luftfiltration ergänzend, ÖPNV Luftqualität in U-Bahnen.
2: Mhm. In
0: der U-Bahn ist die Luftqualität teilweise zehnmal schlechter als mhm. im Bereich der Außenluftqualität. Mhm. Jedoch sehen wir, dass es hier keine Regulatorik geht und gegenwärtig keinen Treiber im deutschen Raum.
2: Mhm. Wir
0: merken aber, dass im Französischen dort eine andere Motivation, eine andere Priorisierung vorliegt, sodass wir dort bereits die ersten Projekte mhm. Mhm. in Paris und in Lyon zum Thema Optimierung der Luftqualität in U-Bahnen umsetzen konnten mit den entsprechenden Stakeholdern. Genau das Gleiche wird auch passieren in Richtung Lissabon und Spanien mit dem Blick auf von uns akquirierten EU-Forschungsprojekten.
1: Spannend, ich glaube, da hört man auch ganz gut raus oder sieht man auch, dass sie ein Global Player sind, weil sie eben ja in Anführungsstrichen sich das auch leisten können, zu schauen, wo sind die Geschwindigkeiten, wo lohnt es sich ja auch quasi, mit welchen Technologien, welchen Lösungsansätzen dann in welchen Use Case in ein gewissen Land zu gehen. Ne? Weil das ist ja auch was, ich jetzt mal leicht mit einer Startup-Welt vergleiche, wo man sagt, jetzt haben wir eine Möglichkeit, das machen wir hier jetzt mal. Ähm, da ist es natürlich gar nicht so leicht, das überhaupt zu erkennen, was sie jetzt gerade schildert, nämlich überhaupt erstmal zu erkennen, Kennen. Es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten, es gibt unterschiedliche Regulatorien, es gibt unterschiedliche Märkte, es gibt vielleicht auch gewisse, ich sag mal, politische Strömungen, die dann ein Thema vielleicht dann gerade zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich mal stärker forcieren. Und das natürlich allein schon zu steuern, kann ich mir schon eine riesen Herausforderung vorstellen, weil Sie ja am Ende dann noch gucken müssen, dass Sie genau zu dem Zeitpunkt die Projekte machen, die Partner finden, dann auch dort technologisch sich weiterentwickeln. Ist wahrscheinlich nicht so leicht, dann immer das so zu handeln, oder?
0: Der Vorteil, den wir als Mann und Hummel haben durch das globale Netzwerk und durch die Vernetzung der einzelnen Personen und Persönlichkeiten innerhalb des Unternehmens und die verschiedenen Kommunikationskanäle, dass wir manchmal von ganz klassischen, in, intrinsisch motivierten Mitarbeitern einfach aus ihrem Land angesprochen werden. Und mhm. dann heben die die Finger, die kontaktieren uns direkt, kommen auf die verschiedenen verantwortlichen für die Technologiefelder zu und sagen, hey, ich habe das gehört, ich habe dieses gehört, ähm, hier bewegt sich das in die Richtung. Und der Vorteil von uns als Mann und Hummel ist, dass wir auch vielleicht mit jungen Pflänzchen, mit aufstrebenden Technologien auf das global vorhandene Netzwerk zugreifen können. Wir haben halt einfach die Lage, ja. dass wir eine Landesgesellschaft kontaktieren können, uns mit der abstimmen und gucken, wir haben da das gesehen, könnt ihr mal in das Thema Abwasserreinhaltung Indien reingucken wäre das ein Thema, können wir da unterstützen, können wir da vorwärts gehen. Jemand, der diesen Ankerpunkt nicht hat, der hat das schwerer.
1: Absolut. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen sind da echt schon gut rübergekommen auch, also welches Feld Sie da auch vorfinden, an dem Sie sich dann auch orientieren und auch anpassen. Was mich da mal nochmal interessieren würde, wenn wir nochmal zurückgehen zum Thema Feinstaubfresser, weil das haben Sie ja auch maßgeblicher mhm. ja verantwortet, das Thema. Können Sie da mal schildern, wie ging das eigentlich los, um da, gerade bei dieser Thematik, weil ich glaube, das, das zeigt auch, was es das heißt, ein Lösungsanbieter zu sein. Das heißt auch, welche Rolle jetzt zum Beispiel dieses feinstaubfresser gespielt hat für weitere Innovationen und, und Entwicklung. Können Sie da uns mal zurücknehmen und, und mal erklären, wie kam das zustande, was war da quasi die Anforderungen, wie sind Sie da vorgegangen, was war eigentlich das Ergebnis denn davon und was haben Sie dann daraus auch so, so gelernt? Ja, wahrscheinlich eine Menge, das werden wir heute alles gar nicht <lacht> behandeln können, aber ich denke mal, das ist glaube ich ein ganz spannender Fall, weil ja wirklich eine Stadt äh, dann quasi auf Sie zugegangen ist ähm, und Sie ja oft, Sie haben es ja vorher schon gesagt, ja, in der Industrie ähm, unterwegs sind ähm, und ich könnte mir vorstellen, da kommen andere Anforderungen oder andere Gedanken äh, mit rein.
0: Das, das Gute, was wir haben, ist der rege Austausch innerhalb von Mann und Hummel und wir hatten hier wirklich einige sehr coole Impulsgeber bis hin damals zum CEO und einem unserer Entwicklungsleiter, äh, dem Dr. Gunnar Marcel Klein, der dann einfach die zu zweit dann das ausgesponnen haben und gesagt haben: hey, auf ein Stück Papier, wenn ich das überschlage, dann sehe ich, dass wir in der Lage sind, so viel Luft zu filtern, dass wir einen effektiven Impact mhm. leisten können. Damit sind oder ist die Geschäftsführung auf die Stadt zugegangen, hat diesen Impuls ähm, abgegeben, dass wir von mobiler, sich bewegender Filtration auf Autos, wie wir es damals mit Street Scooter mhm. gemacht haben, erstes feinstaubneutrales Fahrzeug der Welt, gesagt haben, hm, was wir bewegend machen können, können wir auch stationär machen und dann wirklich ein Segment, wie es Neckar-Tour 300 Meter atmosphärisch filtrieren können. Mhm. Und von da aus kam der Ball dann ins Rollen. Wir haben uns abgestimmt mit den jeweiligen Institutionen in der Stadt. Wir haben einen ganz genauen Maßnahmenpaket bekommen. Wenn ihr das als Experiment mit uns in dem Dreieck- Bundes oder Landesverkehrsministerium, Stadt Stuttgart, Mann und Hummel machen wollt, dann brauchen wir folgende Leistungsnachweise. Und dann haben wir ein Paket und einen Katalog bekommen, den wir über die verschiedenen Kompetenzen bei uns im Haus minutiös abarbeiten konnten, bis hin wirklich zu dem Thema großflächige Fil oder Filtrationssimulation mhm. mit einem externen Gutachter. Und auf Basis all dieser abgearbeiteten Maßnahmenpakete hat man gesagt, okay, da stehen die Zeichen alle auf positiv. Mhm. Damit können wir rechtfertigen, dass wir in einen Feldversuch Neckartor gehen.
2: Mhm.
0: An dem Neckartor haben wir mit universitärer Unterstützung die Theorie in einen physikalischen Wirknachweis gebracht. Und Simulation und Messergebnisse lagen fast eins zu eins aufeinander, okay. sodass wir das dann in der Folge in mehrere Projekte in Baden-Württemberg ausgerollt haben, mhm. auch bis hin nach München. Aber das waren die deutschen Projekte. Mhm. Gleichzeitig ist uns relativ viel Interesse, auch über die Landesniederlassungen ähm, begegnet, sodass wir einzelne Projekte in China, in Indien, ähm, in Korea mit Samsung, aber auch ähm, in Südamerika, in den Vereinigten Staaten umgesetzt haben und dann in vielen verschiedenen auch Nachbarländern, sodass wir in der Folge innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren 21 Projekte umgesetzt haben mit mehr als 450 dieser Würfel und damit das Atemvolumen von viereinhalb Millionen Menschen kontinuierlich aufreinigen.
1: Wow. Also ich glaube, das muss man sich auch mal vorstellen, was ich hier spannend fand. Sie, sie haben, da hört man es raus, Filtrationsexperte und plötzlich müssen sie das in einem stationären Umfeld machen, Was also plötzlich in Anführungszeichen jetzt mal, aber eigentlich mit ganz anderen Anforderungen. Das heißt, sie haben da auch gelernt, äh, wirklich dann ihre gesamte Kompetenz eben, ich sage mal, in einem bisschen anderen Environment dann auch abzubilden, anzuwenden und dann eben auch immer mehr auszurollen. Ja? Weil ich glaube, das ist ganz spannend oder muss man sich auch verstehen, dass ähm, äh, sehr immer die Frage ist, bin ich indoor oder bin ich outdoor generell äh, unterwegs natürlich bezüglich der Luft oder ist eben natürlich natürlich Untergrund mobil oder, oder stationär, weil ich glaube, das sind ja alles verschiedene Varianten und Szenarien, ähm, wo ich ja immer auch andere äh, Anforderungen habe. Und das, was Sie gerade geschildert haben, ähm, sieht man ja auch tagtäglich, wenn man durch Stuttgart fährt, wenn man diese Würfel sieht, ähm, dass Sie da ja auch äh, ja ganz, ganz neue Ansätze gefunden haben, ähm, die Sie ja heute dann sehr wahrscheinlich auf der ganzen Welt äh, wahrscheinlich noch weiterentwickelt haben. Also wahrscheinlich gibt es da auch noch zig andere Anwendungsfälle, ähm, wo, wo man dasselbe Prinzip anwendet, oder?
0: korrekt wir sind quasi so ein bisschen metaphorisch von dem Thema wir trennen das nützliche vom schädlichen auf ja. der abstrakten Ebene und es gab mal einen schönen Satz der bei uns einfach geprägt worden ist any shape any size mhm. und das haben wir dann wirklich umgesetzt weil der Filter den sie normalerweise im Auto finden oder das Filtrationssegment wenn sie die Haube aufmachen alles was mhm. schwarzes kann von Mann und Hummel kommen mhm. aber das hat natürlich eine andere Größe als das was wir dort am Neckartor gemacht haben mhm. was wir auch gelernt haben ist nicht Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Stückzahlen zu produzieren, mhm. sondern kleinere Stückzahlen. Aber das Produkt wurde nicht an der Laderampe abgeholt, mhm. sondern unser Vertragspartner hat gesagt, wir wollen von euch kein Produkt, sondern wir wollen <lacht> den Kunden nutzen. Wir wollen mhm. die Reduzierung der Schadstoffkonzentration im Großraum des Neckartors. Mhm. Das wie, überlassen wir euch mal und Tunnel, weil ihr die Filtrationsexperten mhm. seid. Also Kundennutzen stand im Vordergrund. Ja auch mit der Anforderung, wir übergeben euch das gesamte Projekt. Und hier hatten wir einige wirklich tolle Projektleiter, wo wir dann wirklich von dem Thema, wir liefern eine Lösung, ein mhm. Lösungssystem mhm. in Richtung Turnkey mhm. und Betreiberlösung gegangen sind. Wir haben uns hinterher auch um die Umsetzung von Baumaßnahmen gekümmert in Abstimmung mhm. mit, der Straße, mit dem Straßenamt, mit ganz vielen Ämtern in der Stadt, mhm. die wirklich toll mit uns kooperiert haben, äh, deren Zielsetzung wir auch erst kennenlernen mussten in dem Projekt, gelernt, das alles zu verheiraten. Und dann eine schlüsselfertige Lösung abzugeben, die wir dann auch betrieben haben, inklusive Filterwechsel, Wartung, Stromversorgung und allem drum und dran. Mhm. Und ich glaube einfach, dass diese, dieses Thema Systemkomplexität, Abstrahieren ähm, und Projektmanagement, Programmmanagementfähigkeiten mhm. initial aus dem Kernbereich der Automobilwirtschaft kommen. Mhm. Weil wir mhm. dort mit sehr, sehr großen globalen Projekten zu tun haben, die über mehrere Jahre laufen und sehr viele Umfänge haben. Also... Wissen aus der Kernkompetenz Mann und Hummel, nicht nur der Filtration, sondern auch dem, wie arbeiten wir Projekte ab, mhm. auf die neuen Geschäftsbereiche übertragen.
1: Mhm. Jetzt hatten wir gerade schön über dieses Outdoor-Beispiel gesprochen und es ist auch spannend zu sehen, was Sie da eben auch, und das ist ja eigentlich auch dann die Definition vom Lösungsanbieter, alles, sage ich mal, ein bisschen dazu dazuholen im Sinne eines Generalunternehmers, um es dann möglich zu machen. Weil die Stadt hat gesagt, mich interessiert eigentlich nur das Ergebnis und das ist dann eben der Kundennutzen oder Bürgernutzen. Machen Sie es irgendwie möglich. Ne? Was mich da interessieren würde, es gab ja dann auch jetzt die Corona-Phase, wo es ja so ist, dass alle eher nach draußen sind und drin war es ein Problem. Ja? Und jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen, wie reinige ich zum Beispiel ähm, äh, im Outdoor Luft. Was, wie haben Sie das erlebt während der Corona-Phase, wo ja eher die Anforderung war, können wir denn überhaupt noch in Räumlichkeiten? Ähm, und ich weiß es noch sehr gut, ich glaube, selbst wir als Unternehmen haben, weiß ich nicht, glaube ich, zehn Flyer bekommen von schädlichen Unternehmen, die uns irgendwie Luftreinhaltigungssysteme verkaufen wollten. und Wir sind IT-Unternehmen mit 25 Mitarbeitern, also <lacht> sind ist jetzt kein großer Mittelstand. Trotzdem haben wir so viele Flyer bekommen. Mhm. Ähm, wie haben Sie die Zeit erlebt? Weil da war ja schon klar, die Anforderung ist, können wir überhaupt uns, können wir die Ansteckung in Anführungszeichen reduzieren, weil wir wollen uns ja immer noch in Räumlichkeiten aufheben. Also da war ja nicht so das Thema Outdoor, sondern eher auch, auch Indoor. Wie haben Sie da reagiert? Wie haben Sie es erlebt, die Zeit?
0: Das war für mich persönlich und auch sehr, sehr viele Mitglieder äh, meines Teams eine sehr herausfordernde Zeit, weil sie unglaublich arbeitsintensiv war. Also ähm, mhm. trotz vielleicht Trennung, Homeoffice, also Trennung von Mitarbeitern an ihrem Arbeitsplatz und Separierung haben wir in ein unglaubliches Arbeitspensum gestemmt, weil unsere Unternehmensführung eigentlich durch einen Impuls aus den Vereinigten Staaten sich das Thema Luftreinigungssysteme sehr, sehr genau angeguckt hat. Wir mhm. haben das Thema antivirale Luftreiniger bereits vor über 20 Jahren mhm. bei uns im Portfolio gehabt, nämlich in den Vereinigten Staaten zum Zeitpunkt einer sehr stark ausgeprägten Tuberkulose-Welle oh, okay. ähm, in den Vereinigten Staaten. Da ging es darum, Klinikpersonal und kranke Personen im mhm. Klinikumfeld mit sehr engen Räumlichkeiten dann einfach zu schützen. Und das hat man über HEPA, antivirale Luftreiniger getan und die Luft dann gereinigt in, den, in die Außenbereiche geleitet. Das als Impuls hm. ähm, kommend, haben wir eine globale Plattform, sogenannten Our Air, unsere hm. Luft, aus der Taufe gehoben mit unterschiedlichen Systemgrößen, würde ich so ein bisschen... Ähm, wie so ein Ikea-Bücherregal in der größten Ausprägung, mittlere Ausprägung für Meetingräume und größere Büros bis hin zur individuellen Lösung. Mhm. Was wir gemacht haben, Mann und Hummel ist europäischer Marktführer im Bereich der HEPA-Filtration, wenn es auch in die Richtung OP-Deckenfiltration geht. Mhm. Mhm. Dann kommen mit der Kompetenz der ähm, Projektmanagementfähigkeiten und auch einem sehr stark ausgeprägten Lieferantennetzwerk und eigenen Fertigungsmöglichkeiten, wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe, Geprägt auch mit den systemischen Erfahrungen, die wir letztendlich dann im Bereich Public Air der Außenluftqualität gewonnen haben, haben wir all diese verschiedenen Lessons learned zusammengeführt in ein Projekt und haben letztendlich innerhalb von sechs Monaten von der Idee, wir wollen das tun bis zur Auslieferung, dem Auslieferstart aus drei Produktionsstandorten diese Plattform aus der Taufe gehoben und an unsere Kunden ausliefern können. Warum können wir Unserer Meinung nach das besser als andere. Wir wissen ganz genau, was gefiltert werden muss, mhm. weil wir in dem Bereich OP-Deckentechnik, aber auch Rechenzentren, Kraftwerkstechnik unterwegs sind. Das sind ähm, einfach Umgebungen und Menschen und Systeme, die extrem gut geschützt werden müssen. Diese Filter, die aus der OP-Decke kommen, die haben wir in die Luftreiniger integriert. Und wir wissen auch dann über nochmal nachgeführte Messungen, dass wir in der Lage sind, mit einem effizient arbeitenden HEPA-Luftreiniger die Aerosolkonzentration auf annähernd Null runterzubringen mhm. in einem Raum und sie auch bei Anwesenheit von Personen bei annähernd Null zu halten. Oh. Und mhm. das ist auch der Vorteil gegenüber Fensterlüften, weil mhm. wenn ich das Fenster aufmache, einmal Stoßlüfte und das mhm. Fenster zumache, steigt mir danach die Aerosolkonzentration wieder rapide an. Mhm. Und ich muss dann wieder neu lüften, was auch dazu führt, in der Winterzeit, ich blase fast mit jedem Lüftungsintervall in der Klasse 1200 Watt thermische Energie raus. Wenn ich das dreimal in einer Stunde mache, habe ich 3,6 KW thermische Energie aus dem Fenster geblasen. Ein großer Luftreiniger verbraucht 75 Watt in der gleichen Zeit.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist äh, spannend, also das auch nochmal so zu sehen und, und auch diese Vergleiche herzuziehen. Was ich glaube jetzt nochmal spannend wäre, weil wir haben jetzt nochmal die Anwendungsszenarien gehört. Ne? Also wir hatten jetzt mal so ein bisschen das Thema Outdoor, Indoor, da haben sie auch schön beschrieben, was da äh, beispielsweise Kunden sind oder was da auch für Anforderungen herrschen. Und jetzt ist ja das, das Thema auch ganz stark Geschäftsmodelle heute hier und ähm, da kursiert ja glaube ich auch ein Begriff, ich weiß noch nicht, ob man Hummel den erfunden hat, aber das heißt sehr oft Clean Air as a Service, hört man zumindest oft. Ne? Also angelehnt als Software as a Service von Softwareunternehmen, die eben konstant eine gewisse Leistung haben, in dem Fall Software anwenden. Oder auch den Nutzen von Software. Jetzt könnte man das selber übertragen oder kann man das selber übertragen auf Manu und sagt: Okay, in gewisser Weise als Lösungsanbieter sichern Sie ja äh, Clean Air zu. Ähm, und da würde mich mal interessieren, wie weit sind sie da heute einfach von der Art des Geschäftsmodells? Wo steht da der Markt? Was akzeptiert der? Weil ich könnte mir vorstellen, klar, so ein Luftreinhaltungssystem, das kaufe ich halt beispielsweise, dann habe ich halt ein Produkt oder ein Würfel rumstehen, Anführungszeichen, das ist es mal gekauft, fertig. Das ist aber natürlich eine Art transaktionsbasiertes Business beispielsweise. Wenn wir aber auch immer mehr an ähm, so subscriptionfähige ähm, äh, mhm. Modelle denken, gerade eben wie, wie wir es im Softwarebereich kennen, dann ist natürlich auch die Frage, okay, wie, wie überträgt man das beispielsweise, sofern das überhaupt das Ziel ist, äh, bei, bei Clean as a Service? Also können Sie uns mal so bisschen den Link herstellen zwischen, wie heute die Anforderungen als Lösungsanbieter sind und sie fertigen ja nach wie vor Produktsysteme zu eben digitalen Geschäftsmodellen. Was sind da die Entwicklungen? Was gibt es da für Anforderungen von Kunden? Was wollen die? Was akzeptieren die? Was akzeptieren sie vielleicht auch nicht? Das würde mich mal interessieren.
0: Leider sind wir noch nicht. Bei Clean Air ist es Service als <lacht> ja. durchgängiges Geschäftsmodell. Wir sehen einfach, dass wir sonst immer wirklich Filter hatten, die nach festen Wechselintervallen ja. Ja. gewechselt worden sind. Was wir jetzt als nächstes erreichen wollen, ist im Grunde genommen den ein oder das Einfließen von Sensorik mhm. in die Welt der Filtration, mhm. nämlich kontinuierliche Differenzdrucküberwachung mit einem mhm. drum und dran. Was bedeutet das letztendlich? Wenn ein Filter sich belädt, mehr Schmutz aufsammelt, mehr Schadstoffe aus Flüssigkeiten extrahiert, dann setzt er sich ganz langsam kontinuierlich zu mhm. und äh, darüber brauchen wir mehr Energie, um die Flüssigkeit durch den Filter zu bringen. Das kann man messen. Mhm. Ähm, und wir brauchen dann den Filter nicht mehr anhand eines festen Intervalls wechseln, sondern können wirklich sagen, wie voll ist der Filter, wie viel ja. Energiebeladung oder wie viel mehr Energie brauche ich. Und das kann als Indikator dazu dienen, jetzt sollst du dir einen neuen Filter kaufen und ja. diesen Filter montieren und einsetzen. Warum? Du hast nämlich seine optimale Nutzungsdauer ausgelobt. Jetzt gehst du in einen Bereich rein, wo dein System anfängt ineffizienter zu arbeiten. Und, und, und. Und mhm. damit einfach den optimalen Betriebspunkt zu finden. So, das ist, der, das ist der nächste Schritt, den wir letztendlich dann auch hinterher flächendeckend in die Umsetzung bringen wollen, zusammen mit Partnern, weil wir dann immer integrativer Bestandteil mhm. einer Systemlandschaft sind. Das bedeutet, diese Systeme müssen interagieren, miteinander sprechen. Wir brauchen eigentlich offene Plattformen. Da wird so ein bisschen das Thema auch Datenhoheit und ja. Dateneigentum ähm, hinterher in den Vordergrund gestellt, was wir unter anderem auch gucken mit diesem, mit diesem Know-how, wie sich ein System verhalten kann. Machen wir Gehversuche, auch teilweise wirklich sehr erfolgreich, rein in das Thema Analytik, zum Beispiel im Bereich der Wasseraufbereitung über einen Startup von uns, Streammetric. Mhm. Die gucken rein, wie verhalten sich Aggregate des Kunden, um zum Beispiel auch energieoptimierte Zustands- und Betriebspunkte zu finden, weil das mhm. letztendlich Kosten für den Kunden sind. Mhm. So Und das Nächste, dann natürlich die nächsten darauffolgenden Schritte, wie können wir unsere eigenen Systeme steuern, wie ermöglichen wir den Kunden einfach Zugriffe drauf, bis hinterher dann in den weiterführenden Schritten natürlich das Thema sein kann, unser Kunde möchte eigentlich nicht Eigentümer mhm. eines Filtrationssystems sein, sondern ja. er möchte seinen Nutzen, seinen Kunden nutzen. Das bedeutet, bestmögliche Luftqualität in seinem Umfeld haben. Mhm. Und eigentlich will er Kubikmeter gereinigte Luft. Mhm. Und das ist dann der nächste Schritt. Und dazwischen kann man verschiedene Spielwiesen machen, wie der Filter meldet sich automatisch, wenn er voll, äh, wenn er voll ist. Inklusive auch das Themas, wir liefern dir einen Filter, nämlich On-Demand, weil du ein Subscription-Modell einfach bei uns mhm. eingetaktet hast. Auf der anderen Seite ergeben sich da auch Gedankenmodelle in Richtung einer Servicelandschaft, wo wir dann einfach auch die Service für unseren Kunden übernehmen könnten.
1: Mhm. Gibt es da schon, äh, Projekte wird es sicher in dem Bereich schon geben, wo Sie auch gewisse Geschäftsmodelle testen. Ich meine, Sie haben ja auch Ihre Innovationshubs, glaube ich, in Singapur, auch in den USA ähm, und ich glaube jetzt auch seit neuestem in, in Heilbronn. Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Innovations- oder offizielle Innovationshub ist, aber Sie haben ja auch ähm, dedizierte äh, Märkte identifiziert, wo ich davon ausgeht, dass sie natürlich auch gewisse Geschäftsmodelle testen und überhaupt versuchen, eben was sie gerade beschrieben haben, zu schauen, sind die Märkte auch so weit, dass sie sowas akzeptieren. Gibt es da schon so, weiß nicht, erste vielleicht Anzeichen oder Signale, wo man sieht, es gibt einen Kunde, der akzeptiert zum Beispiel Kubikmeter Luft als Abrechnungseinheit beispielsweise. Kann, kann man das schon vorhersagen oder, oder ist es noch zu früh, um da irgendwie mal so ein, so ein, so ein, so ein Bild zu haben? Wie sieht ein ja, Clean Asset Service rein vom gesamtheitlichen Geschäftsmodell oder vielleicht auch von den zu um es
0: abschließend bewerten zu können, ist es wirklich noch, noch ein Stück zu früh. Wir sehen, mhm. dass ähm, unterschiedliche Märkte unterschiedlich experimentierfreudig sind, mhm. was vielleicht auch dazu geführt hat, dass unsere Digital Hubs einfach in anderen geografischen Regionen früher zum Zuge gekommen sind als jetzt bei uns in Deutschland, speziell wenn wir in Richtung Vereinigte Staaten Singapur oder auch äh, China gucken. Und der vierte Hub war jetzt in Heilbronn, weil wir merken, langsam öffnet es sich was. Ähm, die Geschwindigkeit des Öffnens und des Interagierens und des Austauschens von Daten könnte aus unserer Sicht gerade in Europa noch schneller und zügiger und ein bisschen freigeistiger sein, damit wir auch mit der Entwicklung der anderen Märkte einfach Schritt halten können.
1: Mhm. Aber durchaus ist denkbar in Zukunft einfach auch dieses komplette Monitoring, was es ja auch glaube ich gibt. Es gibt viele Startup-Unternehmen, die natürlich vor allem sich aufs Monitoring von Luft fokussieren, was natürlich aus Ihrer Sicht wahrscheinlich relativ trivial ist, weil es kommt natürlich auf die Filtrationstechnologie an und auf die Reinigung. Nicht nur zu sagen, dass es so ist, sondern auch wirklich diesen Prozess ja komplett dann auch zu beherrschen. Das heißt wahrscheinlich ist das reine Monitoring und Benachrichtigen und Informieren, dass man ein, gewissen, äh, ein gewisses Level halten kann, ist wahrscheinlich für Sie dann relativ trivial grundsätzlich, oder? oder?
0: Sie bringen es auf den Punkt. Das Erste, was wir brauchen, ist natürlich Transparenz und Wissen. Hm. Das bedeutet, wie, wie sind meine Zustände innerhalb eines Systems? Aber was fange ich dann mit dem Wissen an in der hm. Analytik? Hm. Ich kann Handlungsempfehlungen aussprechen, aber im eigentlichen Sinne ist es viel zielführender für den Kunden, wenn wir das, wenn wir diese Impulse und diese Analytik dann in das System zurückführen und dieses hm. sich System sich selbstständig reguliert. Mhm. Nur angezeigt zu bekommen, dass deine Luft optimierungsfähig und nur wünschenswert <lacht> ja, ist, weil deine CO2-Ampel auf Rot springt und macht das Fenster <lacht> auf. Es wäre selber schön, ähm, wenn bei einer gewissen Aerosolkonzentration der Luftreiniger selbsttätig anspringt und dann die Aerosolkonzentration wieder reduziert. Mhm. Wenn das Fenster äh, über eine eingebaute Durchlüftung dann selber anfängt stärker zu durchlüften, um den CO2 äh, Grad weiter nach unten zu treiben. Das sind dann die Themen, mit denen sich eigentlich ähm, die Industrie auch beschäftigt, weil das ist das, was der Kunde will. Ja. Der Kunde will ja gar nicht in seinem Arbeitsrhythmus unterbrochen werden, um zum Fenster zu gehen, um das Fenster aufzumachen. Mhm. Er will nicht an ein Reinigungssystem rangehen und erstmal per Knopfdruck manuell was einstellen. Ja. Aus seiner Sicht müssen das geschlossene Kreisläufe sein, die sich selber dann regulieren.
1: Jetzt haben Sie vorher auch noch kurz das Thema auch Kooperation und Partner angesprochen, je nachdem, wo Sie da unterwegs sind. Und das würde ich gerne auch, auch so ein bisschen vielleicht zum Ausblick oder auch abschließend noch mal anschauen. Das eine ist natürlich das Thema Geschäftsmodell Daten. Ja, man kann sich auch viele Kombinationen ja vorstellen, ja, dass man auch diese Daten dann auch kombiniert mit anderen Daten. Was ich zumindest ja auch gesehen habe oder den Medien genommen habe, ist ja, Sie haben ja zum Beispiel mit, mit Ströer auch ein, ein Projekt gemacht grundsätzlich. Wer es nicht weiß, Ströer mhm. ist ja einer der Marktführer, glaube ich, für Werbeaußenflächen. Ähm, kennt jeder wahrscheinlich auch, der durch die Stadt fährt und diese, diese ähm, Tafeln sieht. Ähm, welche Rolle spielen da Kooperationen, ähm, gerade auch bei diesem ganzen äh, Bereich, egal ob Indoor oder Outdoor, ja, äh, gerne auch beides? Ähm, äh, und, und ist das auch denkbar, das irgendwann auf die Geschäftsmodellebene zu bringen? Oder sind das heute eher vielleicht auch so erste Tests und POCs, um überhaupt zu schauen, dass man mal überhaupt zusammenkommen kann und ob es für beide überhaupt einen Nutzen darstellt?
0: Kooperationen und das gegenseitige Lernen voneinander sind bei uns auch ähm Fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir sind zum Beispiel auch Mitglied des Maschinenraums in Berlin. Das ist eine Plattform, wo sich Familienunternehmen treffen, austauschen, verschiedene Handlungsfelder miteinander bearbeiten. Warum? Weil es gut einfach ist, aus den, aus den Lessons learned der anderen, aus den Erfahrungen zu lernen, zu partizipieren, sich auszutauschen. Man hat unheimlich viel Zugang zu Wissen. Und auf der anderen Seite kann man auch miteinander arbeiten und sich gegenseitig befruchten und beschleunigen. Hm. Ähm, ich habe einfach festgestellt, dass unsere Systemwelt immer komplexer wird und man nicht in der Lage ist, alle Systemeinzelelemente innerhalb eines Unternehmens abzubilden.
2: Mhm.
0: Und da ist es einfach gut, sich Experten zusammenzuholen, miteinander in die Kooperation einzusteigern, weil einfach jeder seinen Wertbeitrag leisten kann. Und dann schmiedet man einfach auch über Vertragswesen einfach eine Kooperationsgemeinschaft zusammen und nimmt sich verschiedener Themen an. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das direkte Beispiel Streuer gucken, haben wir zusammengefunden, weil Ströer gesagt hat, äh, im Bereich der urbanen äh, Außenwerbung müssen wir unserem Kunden und wollen wir unserem Kunden auch verschiedene Mehrwerte bilden. Mhm. Ströer geht wirklich weg von der traditionellen Außenwerbung und lässt sehr, sehr viel Digitalisierung einfließen. Ja. Das geht hin bis in zum Thema Echtzeitinformationen, Echtzeitwarnungen. Es werden verschiedene Experimente auch gemacht. Zum Beispiel, wir haben keine Luftwarnsirenen
2: hm.
0: mehr hier in unseren Städten, weil die alle abgebaut worden sind. Man kann sie aber flächendeckend in den Straßenschluchten auf den Werbeträgern montieren. Hm. Ströer verantwortet über 30.000 Bushaltestellen in Deutschland, hm. verantwortet Werbung unter anderem im Bereich des, des öffentlichen Personennahverkehrs. Und unter anderem führt das dazu, dass wir als Mann und Hummel zum einen Infrastruktur brauchen. Wir brauchen Träger mhm. für die Filtrationsleistung, die wir unseren Kunden anbieten können. Mhm. Städtische Ausstatter wollen eigentlich nicht mit zehn Leuten reden und zehn verschiedene Systeme in die städtische ja. Landschaft bringen. Dafür fiel uns irgendwann der Platz. Mhm. Sondern möchte möglichst viele Systeme und viele seiner Nutzen in ein System zusammen integriert haben. Man möchte mhm. sich lieber mit dreien oder nur mit einem unterhalten, anstelle mit zehn. Mhm. Und wir haben mit Ströher eine Schnittmenge gefunden, wo wir sagen, im Bereich der Bushaltestelle können wir eine Clean Air Bubble darstellen, wenn. Fahrgäste im Bereich des urbanen Straßenverkehrs warten und dort der Luftverschmutzung ausgesetzt sind. Sie müssen ja mal gucken, das ist ja ein riesiger Bus, der ja. vorfährt, bremst, hält, die Straßenbahn, mhm. Straßenabrieb, äh, Witterung, Pollen, Allergene, alles um sie rum. Sie sitzen mittendrin, das ist ja nicht die beste Luft. Mhm. Und jetzt lassen sie uns nochmal im, im Bereich der Bahntechnik gehen. In der Bahn ist einfach die Luft durch den Abrieb von Schiene und Straßen äh, oder Schiene und ähm, Rad, aber auch, sagen wir mal, so ein bisschen der toten Taube im Gleisbett mit mhm. allem drin und dran. Das fliert ja da alles in der Gegend rum und die Konzentration mhm. an Schadstoffen ist teilweise bis zu zehnmal höher als im Bereich der Außenluftqualität.
1: Mhm. Und
0: dort sind Werbeträger vorhanden, die wir unter anderem mit Filtrationsleistung bestücken und ergänzen können und dann haben wir einen Win-Win für den Endkunden.
1: Mhm. Da komme ich gerade drauf, wo ähm, Sie sagen, Es ist ja, dass Sie beispielsweise dann sich also in Anführungszeichen an die Ströflächen hängen. Aber das Gleiche ist ja, wenn ich jetzt an die Feinstaubfresser denke, wäre ja grundsätzlich wahrscheinlich auch andersrum auch denkbar. Ne? Also Sie haben ja auch Säulen, äh, mit denen könnten Sie ja perspektivisch wahrscheinlich auch vielleicht noch andere Dinge tun. Ich weiß jetzt nicht, was es vielleicht ist, aber äh, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch noch andere Anwendungsfelder, wo, wo, wo andere sich an Sie andocken. Oder das wäre genauso perspektivisch denkbar grundsätzlich, oder?
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Mhm. Wenn wir reingucken, war schon immer der Gedanke, wenn die Säulen da stehen, können wir mhm. sie zum Beispiel als Beleuchtungselemente mitverwenden? Mhm. Ist man in der Lage, sie stadtgestalterisch zu nehmen? Können wir sie in städtische Möblierung integrieren? Mhm. In Bänke, Sitzbänke? Ja. Dann haben wir auch noch ergänzend die Thematik. Es wurde viel diskutiert über das Thema. Können wir Außenwerbung ranbringen?
2: Mhm.
0: Und das Wichtige aus Kooperationen, ist, entweder zu lernen, wie macht man es gemeinsam, aber mhm. auch das Wissen zum Beispiel ins Unternehmen zu bringen, wie funktionieren bestimmte Sachen nicht. Mhm. Denn der Bereich der Außenwerbung unterliegt bestimmten Rahmenbedingungen mhm. und wir wissen einfach, wenn man auf den Kunden guckt, der Außenwerbung bezieht oder Werbeflächen buchen möchte, der möchte nicht an einem Hotspot in der Stadt auf 300 Meter an 21 Säulen Werbung haben, sondern mhm. der möchte seine Kunden, den Autofahrer flächendeckend ja erreichen. Das bedeutet, so ein singulärer Hotspot mit 21 Säulen liegt eigentlich gar nicht sehr in seinem Interesse, mhm. das mit Werbung zu bestücken.
1: Mhm. Also bei, bei outdoor Manager steuer leuchtet man das auch äh, auf jeden Fall ein. Äh, Gibt es noch andere Projekte oder Kooperationen, von denen Sie sprechen dürfen oder die Sie mal getestet haben oder ausprobiert haben oder die vielleicht perspektivisch denkbar sind? Also ich finde es immer ganz interessant, wenn man halt sieht, kommen verschiedene Kompetenzen zusammen ähm, und man versucht tatsächlich mal einfach zu lernen, wie das dann überhaupt funktioniert und ob es überhaupt einen Mehrwert auch in Summe bringt.
0: Ja? Also es sind wirklich extrem viele Schnittmengen, die wir mit verschiedenen Unternehmen haben. Wir befinden mhm. uns mit Austausch auf verschiedenen Startup-Plattformen, dippen da auch immer rein. Wir haben auch ein eigenes Investitionsprogramm, wo wir uns Startups angucken und Themen, die technologienah sind, dann einfach auch äh, kommerziell unterstützen und uns Anteile daran letztendlich sichern, weil wir immer dann hinterher in der weiterführenden Perspektive sehen möchten, dass wir auch an diesem Know-how, dass wir vorher kommerziell unterstützt haben, partizipieren können. Ähm, da gibt es viele Spielwiesen, wir dürfen nicht über alle reden, weil man wie im Automotive natürlich sowas über NDAs absichert. Klar. Wir müssen erst einen bestimmten Reifegrad haben, um ja. da wirklich zu sagen, da sind die Lösungen für alle abgesichert und damit können wir jetzt mit einer Produktlösung an den Markt gehen. Aber es gibt, mhm. sagen wir mal, wenn ich so ein bisschen grinsen mag, es gibt super viele Anwendungsfälle im Bereich der Luftreinhaltung, im Bereich der, der Wasserreinhaltung, mhm.
1: ähm,
0: im Bereich aber auch der Mobilitätslösungen, die wir zusammen mit Partnern angehen.
1: Mhm. Herr Raschke, herzlichen Dank erstmal. Ich glaube, wir sind schon ganz gut fortgeschritten der Zeit. Vielleicht noch zum Abschluss, also wenn wir da nochmal in die Zukunft gucken. Ähm, Sie haben ganz viele Themen ja schon beleuchtet. Sie haben auch das Thema Geschäftsmodelle schon angerissen, gesagt, ähm, dass Sie da dran sind. Also die Konzepte gibt es, aber es dauert auch noch ein bisschen, vielleicht bis die Märkte ready sind oder auch bis Sie, sage ich mal, auch dieses ganze Wachstum auch zum Teil, was ja auch nach Corona immer noch so kommt, äh, verdauen müssen. Ähm, was würden Sie trotzdem sagen? Was sind so die Themen, da jetzt so für die nächsten zwei Jahre, an denen Sie ganz stark äh, arbeiten werden? Vielleicht einerseits auf Produktebene, aber vielleicht auch ein bisschen auch auf die Märkte Gezogen. Was werden da so die Themen sein, mit denen Sie sich da auch viel beschäftigen werden als Mann Hummel?
0: Ein Dauerthema bei Mann und Hummel ist das Thema der Digitalisierung, was uns schon extrem lange begleitet. Weil wenn man sieht, wie sich dann letztendlich auch unsere Produktentwicklungskompetenzen durch die Zu-Hilfenahme digitaler Mittel entwickelt haben, wenn man alleine die Kollegen im Bereich Automobiltechnik betrachtet, über das Thema, wir konstruieren Systeme, alles CAD-getrieben, wird mittlerweile vollständig 3D-mäßig durchsimuliert, inklusive Pulsprüfung und allem drum und dran. Wir simulieren bis in die verschiedensten Bereiche rein die Filtermedien in ihrem einzelnen Lagen- und Strukturaufbau. und wir übertragen die digitalen Modelle mittlerweile in den Bereich additive Fertigung. Das ist etwas, was kontinuierlich läuft. Wir gucken uns auch alle Prozesse an und überführen die im Bereich Strukturprozesse, aber auch in den Bereich der Fertigungsprozesse und digitalisieren dort sukzessive Schritt für Schritt das Thema. Einer der wichtigsten Treiber sind dafür bei uns die Mitarbeiter, die uns bewegen, die wir befähigen müssen, die uns aber auch vorantreiben im Bereich der Digitalisierung und natürlich Transformationen im Bereich Automobil. Ähm, hier sind wir mit Filtrationslösungen extrem gut aufgestellt. Und wir gucken wirklich mit Zuversicht in die Zukunft. Und zwei der Schwerpunktthemen aus unserer Sicht werden definitiv die Bereiche Luft und Wasser werden. Unsere Weltbevölkerung wird sich von heute 8 Milliarden Menschen in Richtung knapp 10 Milliarden Menschen entwickeln. Das führt dazu dass wir mehr Mobilität wollen und brauchen. Wir ja. werden mehr konsumieren, wir werden mehr Energie konsumieren, wir werden mehr Produkte konsumieren. Wir gehen in den Bereich, dass sich unser Klima ändert. Die Vereinten Nationen sprechen gerade von drei parallel laufenden Krisen, die sich hier ereignen. Und zwar ist es das Thema Biodiversity Collapse, nämlich die Abnahme an zum Beispiel Insekten oder auch verschiedenen Arten. Das Thema des Klimawandels und das Thema der Verschmutzung, gerade wenn wir in die Richtung Arzneimittel, PFAS-Diskussion gucken, wenn wir in die Richtung äh, Hormone, multiresistente Keime schauen. Und für all das haben wir die Lösung. Und mhm. da sagen wir einfach auch wirklich stolz, wir gucken mit Zuversicht in die Zukunft. Und wir sagen, Filtration makes the future.
1: Herr Raschke, herzlichen Dank für dieses tolle und prägnante Stichwort und Schlusswort. Ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen, was es einfach an Lösungen gibt, wo man Hummel da auch weltweit steht. Man traut sich ja fast gar nicht, da noch irgendwo tiefer gehen Sie haben ja auch alles eine Antwort und können eben auch schön zeigen, dass eigentlich schon viele Lösungen existieren. Man muss sie halt einfach nur anwenden und ausrollen an vielen Stellen. Und trotzdem habe ich auch rausgehört, dass gerade beim Thema digitale Geschäftsmodelle auch man noch sehr im Experimentiermodus, ist und am Testmodus ist. Von daher herzlichen Dank erstmal für die tiefen Insights. War sehr spannend, auch wenn wir heute in Anführungszeichen nur über die Luft gesprochen <lacht> haben und man wahrscheinlich noch über tausend andere Themen sprechen könnte. Aber herzlichen Dank da ja, für die Ausführlichkeit.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder. Ich hoffe, es findet Ihr Interesse. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ja, und es es freut mich einfach. Mann und Hummel ist eine tolle Firma und wir haben tolle Möglichkeiten. Ich glaube, man merkt das auch so ein bisschen an, an meiner Absolut. Passion für Absolut. dieses Unternehmen und für diese Lösungsmöglichkeiten.
1: Super. Herzlichen Dank. Wir schauen gerne mal wieder drauf ja, in den nächsten, äh, nächsten Monaten. Äh, machen wir gerne auch nochmal ein Gespräch aus und schauen einfach mal, wo Sie da weiter äh, sich hinentwickelt haben. Von daher herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die Zukunft.
0: Gerne, Herr Dr. Almdinger und viele Grüße an die Zuhörerschaft.